0: Danny, mi sento come se nell'universo non ci fossero più luce e calore. Non devi mai sentirti così. Capisci che cosa voglio dire. La luna è alta. L'acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. Ora so cosa significa. Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, Danny. Prima che potessi rispondere diedo una forte spinta all'acceleratore. Giro il volante a destra. Sfondo la ringhiera. E la nostra grande buick, con ancora 5 latte da pagare, finì dentro al lago. Mi chiamo Daniel Russell, sogno acque nere. E questo è il primo ricordo che ho di Moon Lake. Benvenute e benvenuti su Mirrox, quello strano podcast a tema libri, dove vi racconto cose che vi gravitano attorno alle mie letture, con l'obiettivo di seminare in voi la voglia e la curiosità di leggere. All'inizio di quest'anno, oppure a fine dell'anno scorso, ero passato in libreria per comprare un libro, per coloro che non hanno mai letto niente. Ho letto poca roba. Cerchiamo un libro introduttivo. Penso che leggendo alcuni libri, la nostra vita possa prendere una svolta. Per questo consiglio sempre la lettura. Ed il libro che mi era stato consigliato ne era l'esempio. Sto parlando de Finché non aprirei quel libro, di Michiko Ma ne ho già parlato un episodio, quindi ve lo lascio qui in descrizione. Tornando al libro di oggi, assieme a quello avevo anche preso Moon Lake di Joe Arlensdale. Avevo provato a leggerlo qualche mese fa. C'era sto ragazzino con il padre. Stavano per lasciare casa perché la madre se n'era andata e loro erano rimasti senza soldi. Gli avevano staccato la luce, avevano ancora cinque rate della macchina da pagare e non avevano neanche i soldi per passare la notte in un motel. Caricate tutte le cose in macchina, il padre tornò a prendere un paio di mutandine dell'ex moglie. Così, a caso. Magari per qualche strana perversione. Il ragazzino aveva sì o no, 12-13 anni. Già non è il massimo un genitore che se ne va di casa. Se aggiungiamo l'altro che si porta dietro le mutandine e le tiene in mano mentre guida, beh, avete capito. Che vi devo dire? Ho pensato che se le prime pagine fossero così, non poteva che essere un libro malato. Non era periodo per leggere un libro malato. E quindi che ho fatto? Niente abbandonato e ne è iniziato un altro ma questo tempo fa ora era periodo per leggerlo e non si è rivelato così malato Long Lincoln la vecchia città ora sommersa dalle acque che hanno formato Moon Lake e New Long Lincoln la città nuova con alcuni superstiti con gli stessi amministratori comunali e con persone nuove la città vecchia era... vecchia. Siamo nel Texas, anni 40 50. Una città divisa, razzista, con molti pregiudizi. Sia per le leggi razziali, sia per le diversità, e sia per l'effetto che hanno queste leggi. Dividono, mettono l'uno contro l'altro. Il bianco contro il nero, il nero contro il bianco. Ho amato un aneddoto del signor Kendall's. Ai tempi un ragazzo nero arrabbiato con i bianchi nell'altro lato del quartiere. Li odiava, gli lanciava le uova, li credeva fortunati, più fortunati di lui. Ma poi crebbe, e con il passare degli anni, i bianchi e i neri si avvicinarono. E lì iniziò a vedere i punti in comune. Anche loro lavoravano. Anche loro pensavano alle loro famiglie. Anche loro tornavano a casa stanchi. Scoprì che c'era molta più differenza tra i ricchi e i poveri che tra i bianchi e i neri. Anche quando si ruppe la diga apparve questa differenza tra classi sociali. I poveri, purtroppo, annegarono nelle loro case, figli, mamme, papà, meccanici, panettieri, operai. Nel mentre i ricchi sapevano di questo incidente già in anticipo. Grazie ad avvocati e contratti falsi, poterono incassare denaro dalle assicurazioni dei defunti e poter costruire la nuova città, con ancora più soldi e ancora più potere. In questa città nuova c'era la famiglia di Ronnie, una ragazza nera che riuscì ad entrare nel corpo di polizia. Un ragazzo bianco che cerca dieci anni prima era in macchina con suo padre, con in macchina i loro bagagli e le mutandine di sua madre. Il country club, un luogo inaccessibile perfino alle forze dell'ordine. Oscuri segreti, cadaveri e assicurazioni sulla vita. E poi il ragazzo torcia, non so dirvi molto su di lui. Aveva un odore pesante, intenso, puzzolente. Poverino, non bisogna fargliene una colpa. Viveva nei cunicoli della città semi-topi e agli scarafaggi. Erano la sua famiglia. Non conoscevano l'igiene. La città nuova appariva bella, ma nascondeva segreti, rituali e morte. Il nostro protagonista si chiama Daniel Russell. Quando suo padre cercò di mettere fine alle loro vite gettandosi con la macchina nel lago, lui riuscì a sopravvivere. Fu salvato da Ronnie, che era a pesca con suo padre, il signor Kendalls. Daniel, per molto tempo, fu adottato da questa famiglia. Suo padre era morto, sua madre era scappata. Aveva una zia, ma la polizia ci mise un po' a contattarla. Daniel amava stare con i Kendalls, soprattutto per Ronnie e per il bacio che si erano scambiati. Come ho già detto, si erano assottigliate le differenze tra i bianchi e i neri, ma questo non bastò per permettere a Daniel di restare con i candles. Non appena sua zia fu contattata, il ragazzo fu strappato da quella che lui sentiva essere la sua famiglia. Vi butto giù ancora un paio di cose. Poi basta. Dopo dieci anni, la polizia riuscì a trovare la macchina del padre di Daniel e nel bagagliaio fu ritrovato un cadavere che si sospettava fosse quello di sua madre. Ma quando Danny vide le ossa, notò che non c'era la stellina che sua madre si era fatta impiantare sul dente. E poi, assieme a Ronnie, trovarono altri cadaveri nei bagagliai di altre macchine. e sì, ogni tanto l'acqua Moon andava via. E poi si misero ad indagare. Daniel fu picchiato e minacciato. Stava ficcando il naso negli affari dei potenti. E a questo l'oro non andava bene. Bom! Penso di avervi detto abbastanza, anche se in sostanza poi non vi ho detto nulla, ma meglio così no, devo evitarli gli spoiler. Devo essere sincero, non so se mi è piaciuto, a tratti sì, a tratti no. Su una cosa sono certo, non lo rileggerò. Credo che questo Joe Arlensdale sia uno scrittore affermato, ha pubblicato un po' mi pare. Sarà stato uno di quei libri fatti ad hoc per vendere? Chi lo sa? Tralasciando cose di poca importanza che non ci interessano, mi è piaciuto un sacco l'interazione tra i bianchi e i neri, pregiudizi e tutte queste cose. Quando un libro riesce ad abbattere delle barriere come queste e far comprendere che per quanto tutti i popoli abbiano culture, usanze e religioni differenti, alla fine, in sostanza, abbiamo molti punti in comune. Forse a partire dalle emozioni, forse a partire dall'amore, sia quello romantico, sia quello fraterno, L'amore dei genitori verso i figli. O l'amore dei figli verso i genitori. Per quanto non mi abbia entusiasmato questo libro, ne sono comunque uscito arricchito. Da un paio di cose. La prima riguarda la violenza domestica. Io non sono mai e poi mai riuscito a comprendere come una moglie potesse essere violentata dal marito. Non sto dicendo che non lo credevo possibile, ma semplicemente non capivo, non riuscivo a comprendere. Ora ho capito, grazie a questa lettura l'ho capito. È uno schifo davvero. È proprio per questo che vi dico di leggere, fa empatizzare, ci fa vedere che nell'altro c'è un essere umano, ci fa bene. Vedendo in quale mondo viviamo, penso sia necessario far crescere e maturare la nostra umanità. E non solo progredire nella tecnologia, per quanto sia utile. La seconda invece è di aspetto più culturale, o storico, ovvero la legge Jim Crow. Una legge per mantenere la segregazione razziale in alcuni stati degli USA. U.S.A. Penso sia importante conoscere le cose che ci hanno fatto arrivare al mondo di oggi. Per comprendere come si muove la politica e agire di conseguenza. Dai, alla fine viviamo in una democrazia e il popolo che sceglie. Ma il popolo non deve essere ignorante. E se il sistema scolastico non riesce a renderci consapevoli del mondo in cui viviamo, dobbiamo farlo da noi. Prima o poi capiremo che siamo un popolo unico e che alcune cose non hanno senso. Penso che potremmo capirlo quando civiltà civiltaliani intelligenti entreranno in contatto con noi. Per il momento siamo soltanto noi. Quindi alla prossima, ciao fu, bye bye, bella!